0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche Team-Events auf dem Vierwaldstättersee.
1: NZZ Akzent Kathrin, wir sprechen heute über eine Verschwörungstheorie rund um den Ukraine-Krieg. Und da kam mir schon der Gedanke,
0: dürfen wir das als Medien überhaupt, sollen wir das überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage und das haben wir auch diskutiert auf der Redaktion bei uns. Das Ziel ist ja nicht, dass wir diese noch weiter verbreiten. Mhm. Aber bei der Verschwörungstheorie, über die wir heute sprechen, die hat schon eine so große Reichweite erreicht, dass man darüber sprechen muss. Und über was genau sprechen wir? Was ist der Inhalt dieser Theorie? Es geht um den Ukraine-Krieg und zwar den Informationskrieg, der auch geführt wird auf beiden Seiten. Und da ist die Verschwörungstheorie aufgekommen, dass die USA in der Ukraine Biowaffenlabor finanziert. Also dass sie die Ukraine anleitet, gefährliche biologische Waffen herzustellen. Eine Verschwörungstheorie
1: schafft es aus den dunklen Nischen der sozialen Netzwerke auf die mediale Weltbühne. Katrin Büchenbacher über die steile und gefährliche Karriere eine abstrusen Theorie. Also Katrin, du sagst, der Inhalt dieser Verschwörungstheorie ist, die USA betreiben in der Ukraine
0: Labore, wo man Biowaffen herstellen kann. Genau, und diese Theorie ist eigentlich noch viel größer. Mhm. Die Theorie sagt, dass die USA auf der ganzen Welt über 300 solche Biolabore betreibt, finanziert und dort an Biowaffen forscht und diese herstellt. Mit der Begründung, dass die USA als große imperialistische Macht dann jederzeit sich in Konflikten einschalten kann oder eine Region destabilisieren kann. Ja, es ist eine zutiefst anti-amerikanistische Theorie. Und wo ist denn diese Theorie erstmals aufgetaucht? Also die Theorie, die ist schon sehr alt, die gibt es schon seit dem Kalten Krieg. Mhm. Jetzt in jüngster Zeit ist sie vor allem in den einschlägigen Verschwörungsforen aufgetaucht, in diesen Bewegungen, die wir alle kennen seit der Corona-Pandemie, wie QAnon zum Beispiel, auf Telegram-Kanälen, auf Webseiten, auf Foren wie Reddit, also in diesen Verschwörungsnischen. Mhm. Und in der Corona-Pandemie äh, kam die wieder auf, und jetzt jüngst wieder im Krieg mit der Ukraine wurde das alles wieder hochgespült. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also warst du
1: da unterwegs auf diesen Plattformen? Hast du das ähm, lesen können oder wie war das?
0: Ja, also eine Theorie, die gleich beim Angriff Russlands auf die Ukraine aufkam, war, dass der eigentliche Grund für Putins Angriff sei, dass er diese Biowaffenlabor ausschalten wolle in der Ukraine.
1: Also eigentlich als Begründung dann?
0: Genau, als heimliche Begründung für diesen Angriff, der nur diese eingeschworene Gemeinde wirklich erlebt hat. Und damit ich das verstehe, also es ist zwar für alle lesbar
1: eigentlich, aber man muss sich so ein bisschen in dieser Verschwörungstheorie-Ecke bewegen, auf Telegram zum Beispiel.
0: Ja, genau, also das hat nicht die breite Öffentlichkeit erreicht, sondern das war wirklich in diesen Nischen, wurde das diskutiert.
1: Mhm. Und also damit wir das jetzt mal klarstellen können, an dieser Theorie, die USA hat Labore und da forschen sie oder produzieren sie gar biochemische Waffen, an dieser Theorie ist absolut nichts
0: dran, da gibt es keine Beweise. Ja, die ist komplett falsch. Was es gibt, es gibt natürlich Biolabore in der Ukraine, erhalten zum Teil auch Gelder von den USA, von der WHO und anderen Regierungen. Und einige von denen sind auch Teil eines Programms der USA, das entstanden ist nach dem Kalten Krieg. Und das Ziel war, dass Massenvernichtungswaffen, biologische, die von der Sowjetunion entwickelt wurden, dass diese entschärft werden. Mhm. Also man ging mit diesen Überresten um, dieser gefährlichen Erreger, wollte die beseitigen. Und dann hat sich die Funktion dann allmählich gewandelt. Also nach dem... Kalten Krieg. Genau, nach dem Kalten Krieg wurde dann vermehrter Fokus gerichtet auf die öffentliche Gesundheit. Also man hat halt geforscht an gefährlichen Erregern, um so Krankheiten zu verhindern, Pandemien zu verhindern. Mhm. Also es geht eigentlich um das Gegenteil, oder also um Biowaffen zu verhindern mhm. und nicht um sie herzustellen. Jetzt kursiert aber diese
1: Verschwörungstheorie, dass es eben darum geht, biochemische Waffen herzustellen. Du hast gesagt, es kursiert in, de, in der Ecke der VerschwörungstheoretikerInnen. Was passiert dann mit dieser Theorie im Laufe jetzt des Krieges?
0: Diese Theorie gewinnt langsam an Fahrt und äh, verbreitet sich immer mehr. Und dann, äh, zu einem gewissen Zeitpunkt, erkennt auch die russische Regierung, dass diese Theorie sehr nützlich. ist.
1: Okay, was macht
0: sie, die Regierung? Sie greift sie auf. Also sie aktiviert äh, Trollfabriken, sogenannte, Aha. die diese äh, Falschmeldung dann noch mehr verbreiten. Das
1: muss uns erklären, Trollfabriken, was heißt das genau?
0: Ja, in einem Expertengespräch hat mir auch ja, ein Sozialpsychologe, der sich mit Verschwörungstheorien auskennt, gesagt, das ist typisch für solche autoritäre Regierungen wie Russland, dass die. Firmen beauftragen, die dann aktiv Webseiten hochschalten mit angeblichen Belegen und noch mehr Informationen zu dieser Verschwörungstheorie. Da gibt es Social Media Konten auf Twitter, auf Videoplattformen wie YouTube, auf Telegram-Kanälen, die das dann noch weiter verbreiten. Ja, und auch Leute, die einfach kommentieren oder und sich in die Debatte einschalten und sich für diese Theorie aussprechen und die dann sagen, ja, das ist der wirkliche Grund hinter dem Krieg. Es sind diese geheimen Labore, die die USA betreiben, um Massenvernichtungswaffen herzustellen in der Ukraine. Mhm. Also das Ziel ist eigentlich, dass diese Theorie dann plötzlich glaubhaft wird und in der Massengesellschaft ankommt.
1: Mhm.
0: Und wie ist es dann weitergegangen mit der Theorie? Ja, dann wird es interessant, weil ähm, die russische Regierung, also das Verteidigungsministerium, tritt öffentlich auf und sagt, sie habe Beweise für diese Theorie. Es gibt eine Pressekonferenz eines ja, hochrangigen Generals der Armee, der dann ja, hochoffiziell sagt, es gibt diese Biowaffenlabore in der Ukraine. Und legen sie Beweise vor? Sie behaupten das auf jeden Fall und sagen dann ja auch, ja, da werden später noch mehr Beweise folgen. Es wird sich da aber später herausstellen, dass diese Beweise, zum Beispiel über gefährliche Studien an Cholera-Viren und so, dass das halt normale Forschungsprojekte sind in diesen Laboren. oder Und auch, dass die Finanzierungsströme der USA, die sind im Rahmen dieses Programms, wo sich auch die WHO und andere Regierungen beteiligen. Also die Beweise sind eigentlich gar keine Beweise.
1: Und was wir hier sehen, ist, dass Russland die Regierung ganz
0: offiziell eine Verschwörungstheorie verbreitet hier. Warum macht Russland das? Russland hat verschiedene Interessen daran. Zum einen können sie so ihren Angriff legitimieren. Das ist ein weiterer Grund, der einfach sagt, okay, wir haben einen Grund, warum wir da einmarschieren. Und zwar hat die Ukraine da mit den USA zusammengearbeitet und ist eine mhm. Gefahr für uns mhm. mit diesen angeblichen Massenvernichtungswaffen. Mhm. Dann ist es auch eine, eine Ablenkung, eine gelungene. Also es vergiftet die Debattenkultur und äh, lenkt dann ab von der Realität, also von der Gräueltaten, die die Russen anrichten in der Ukraine. Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen, nachdem
1: eben Russland offiziell diese Verschwörungstheorie äh, auf ihren Kanälen verbreitet
0: The Russian accusations uh, are absurd, They're laughable. Ja, dann And sind uh, natürlich die USA und auch die Ukraine gezwungen zu reagieren. Beide dementieren. It. Rush, propaganda. In den USA äußern sich verschiedene Sprecher des Weißen Hauses zum Vorwurf und sie dementieren das und sagen, das ist klassische Propaganda. Russland ähm, ist eigentlich gar nicht wert, dass wir überhaupt darüber reden. Not or It's not Allerdings warnen dann die USA auch und sagt, es könnte sein, dass Russland diese Theorie als Vorwand benutzt, um dann selber solche Massenvernichtungswaffen einzusetzen gegen die ukrainische Bevölkerung. Mhm. Ist da was dran? Ja, also Sie, sie nennen als Beispiel dann den Krieg in Syrien, wo Russland angeblich auch solche Waffen eingesetzt haben soll. Bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass Russland äh, biologische oder chemische Waffen einsetzt im Krieg gegen die Ukraine. Und deshalb würde ich das jetzt auch mit Vorsicht genießen. Diese Behauptung der USA, die ja momentan nichts weiter ist als ein, eine Behauptung. Mhm. Aber die USA als Großmacht zieht sich gezwungen auf diese
1: Verschwörungstheorie zu reagieren. Ja, genau. Mhm. Wie ist es dann
0: weitergegangen? Dann eskaliert Moskau noch eine Stufe höher und. Der UNO-Gesandte Moskaus stellt dann im Sicherheitsrat den Antrag, dass man diese Vorwürfe diskutiert. Und dann wird eine Dringlichkeitssitzung einberufen, des UNO-Sicherheitsrats. Für diese These? Genau, um diese These zu diskutieren. Wann war das genau? Das war dann am 11. März. Mhm. Wir sind gleich zurück. Karten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie Ihr eigenes Schiff und danken Sie damit Ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch. Bis bald auf dem schönsten See der Schweiz. Madam President, distinguished members of the Security Council. I thank council members for the opportunity to brief you this morning. Es
1: ist schon erstaunlich, dass sich sogar das hohe Gremium der UNO Sicherheitsrat mit dieser Verschwörungstheorie
0: befassen muss, also dem Raum geben muss. Ja, also Russland hat hier beantragt, dass dieses Gremium, das vielleicht wichtigste Gremium der Welt, sich mit Propaganda, also mit dieser Lüge auseinandersetzen mhm. muss. Die UNO-Botschafterin äh, hat sich auch noch geäußert und einfach nochmal klargestellt, dass es falsch ist und dass die Russen halt eine, ein Interesse haben an dieser Theorie. Und der hohe Beauftragte für Abrüstungsfragen im UNO-Sicherheitsrat hat dann nochmal ganz deutlich gemacht, dass es einfach keine Hinweise gibt beim UNO-Sicherheitsrat für solche Biowaffenlabore mhm. und dass der Sicherheitsrat weder das Mandat hat noch die Fähigkeit, solche Behauptungen zu untersuchen. Ja. Und das ist dann der Moment, wo alle großen Medien diese Verschwörungstheorie aufgreifen, weil ja sogar der UN-Sicherheitsrat diese These. Es war eine Sitzung der scharfen Worte. Gestern hat der die un, UN in New York this ein geheimes Biowaffenprogramm US-Laboratorien in Ukraine sprechen von Propaganda und werfen Russland vor. Und ja, die Berichterstattung ist ganz unterschiedlich. Es gibt die einen Medien, die dann ziemlich objektiv so nachrichtenmäßig sagen, Russland behauptet das, die USA behauptet das, das zueinander einander gegenüberstellt. Mhm. Dann gibt es einige Medien in den USA, vor allem, die dann den Fokus legen auf den Gegenvorwurf der USA, dass mhm. Russland das als Vorwand benutzen könnte. Für Massenvernichtungswaffen
1: einzusetzen, allenfalls im Krieg später. Genau. Mhm. Und
0: dann gibt es aber auch andere Medien, die dann mehr auf die Erklärebene gehen und dann Fact-Checking machen. Was ist da überhaupt dran an dieser Theorie? Mhm. Also da berichten plötzlich
1: Medien weltweit und übernehmen damit ja eine enorme Verantwortung,
0: was und wie man jetzt über diese Theorie spricht. Absolut. Wenn man hier eine falsche Ausgewogenheit herstellt, also einfach sagt, Russland sagt dies und die USA sagen das, dann verschleibt man ja damit die Tatsache, dass es eine Verschwörungstheorie ist, die man nicht einfach so diskutieren kann. Es gibt Fakten, oder, die man verifizieren kann und überprüfen. Und es ist die Aufgabe der Medien, diese darzulegen und mhm. zu erklären. Weshalb es sich dabei um eine Falschmeldung handelt. Was zeigt dir diese Geschichte? Also dass es möglich ist, dass eine
1: Verschwörungstheorie diese Laufbahn hinlegt. Aus also einer kleinen Nische, über die sozialen Medien weiterverbreitet, angekommen bei den großen
0: Medien weltweit bis hin zum UNO-Sicherheitsrat. Ich glaube, dass solche Krisenzeiten, und darin stecken wir gerade, wir hatten eine Pandemie, ja, jetzt gibt es einen Krieg, das ist der ideale Nährboden mhm. für Verschwörungstheorien, für solche Erzählungen. Damit müssen wir umgehen lernen, damit sind wir jetzt täglich konfrontiert. Mhm. Und ja, gerade in einem Krieg, der sich auch auf dieser rhetorischen Ebene abspielt, wir befinden uns auch in einem Informationskrieg. Umso wichtiger ist es, dass wir wissen, wie, wie prüfen wir Fakten, was, was ist eine glaubwürdige Quelle, mhm. wem können wir trauen, wem nicht. Und dann muss man natürlich auch den Kontext sehen und diese Verschwörungstheorien in den Kontext einbetten. Weil Russland ist Kriegspartei, befindet sich in einem Krieg, hat ein Interesse daran, bestimmte Informationen zu verschleien oder halt zu kommunizieren. Und das muss man immer beachten. Oder? Wer ist hier die Quelle? Wie glaubwürdig ist diese Quelle? Mhm. Welche Interessen verfolgt eine Quelle? Und bei Russland handelt es sich hier ganz klar um Propaganda.
1: Katrin, vielen Dank. Ich hoffe, uns ist es gelungen, Einigermaßen umfassend über eine Verschwörungstheorie zu berichten. Vielen Dank, das hoffe ich auch. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landertz. Bis bald.